0: Всем привет, меня зовут Аня, и я обожаю читать. В этом подкасте я посоветую вам самые интересные книги, на которые стоит потратить свое время. Читаю разные жанры, а после поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? А в этом эпизоде я хочу поговорить об одном из моих самых любимых писателей, о Стивене Кинге. У меня за окном барабани дождь, и мне кажется, что такая атмосфера будет идеальна для того, чтобы поговорить об этом писателе. Сначала я хочу рассказать, что именно мне нравится в его книгах, чем его произведения так отличаются от остальных писателей, и, конечно же, с каких книг начать свое знакомство со Стивеном Кингом. Я уверена, что этот эпизод не последний про Стивена Кинга, и в будущем я вам подробнее расскажу про циклы этого автора, мы поговорим о его кирпичиках, о более его объемных книгах, и, конечно же, я вам расскажу о его малой прозе, о сборниках его рассказов. А пока что, если вы еще не знакомы со Стивеном Кингом, я вам обязательно советую присмотреться к этому автору. Ну а в этом эпизоде я расскажу вам, чем же Стивен Кинг так хорош, и почему он покоряет сердца книголюбов по всему миру? Итак, за свою карьеру Стивен Кинг уже успел написать более 60 романов и более 200 рассказов. Да, действительно такая цифра и правда впечатляет, и она растет с каждым годом. Конечно же, Кинг очень много работает, я бы даже сказала... Крайне много работает. Наверное, ни один писатель не выпускает за год такое количество книг. Конечно же, вы можете сказать, что при таком подходе можно создать очень проходные истории, которые будут, ну, средненькие или даже ниже среднего по качеству. Да, наверное, так оно и есть, но все же я не хочу принижать мастерство Стивена Кинга, и, как по мне, За год у него уж точно выйдет классная и яркая книга, которая понравится большинству его фанатов. Стивен Кинг никогда не скрывал, что относится к своей работе писателя скорее как к ремеслу. Он садится и начинает писать, даже если у него нет вдохновения, даже если ему сейчас ничего не хочется писать. И такой подход, казалось бы, странный, принес ему огромную известность и стал довольно плодотворным и успешным. Конечно же, наверное, сейчас Стивену Кингу будет тяжело написать что-то вроде кладбища домашних животных» или сияния или хотя бы написать книгу, которая будет приближена к таким культовым и ярким книгам, которые прославили писателя. Но в любом случае, я каждый год с удовольствием слежу за новинками от Кинга и с огромным предвкушением жду публикации этих историй. И, конечно же, такая популярность имеет свои причины, и сейчас я хотела бы поговорить о тех особенностях, которые делают Стивена Кинга одним из самых популярных писателей в мире и одним из моих самых любимых авторов. Во-первых, это разные сюжеты и разные темы. Вот тут фантазия Кинга работает просто по полной, и каждая его книга не похожа на предыдущую разные темы, разные проблемы, и благодаря этому ты никогда не устаешь от Стивена Кинга, и постоянно у тебя возникает желание почитать что-то из его творчества, то это будет история про путешествие во времени, то город накрывает какой-то странный купол, то девушка вдруг понимает, что обладает телекинезом. Короче говоря, с Кингом ты никогда не успеешь заскучать. И у меня всегда возникал вопрос, ну как можно придумывать настолько разные необычные сюжеты. Да, главные герои, конечно, частенько у Кинга похожи своими характерами друг на друга, но вот сами книги, сами сюжеты, это всегда лихое приключение, и что самое главное, когда ты читаешь книгу Стивена Кинга, ты понимаешь, что такого ты еще никогда не читал и никогда не видел у других писателей. Во-вторых, все книги Стивена Кинга это нечто большее, чем банальная мистика или ужасы. Он умело вплетает в свои книги человеческую психологию и полностью раскрывает характер своих персонажей. Книги Стивена Кинга всегда глубже, чем это кажется на первый взгляд. Вот вы думаете, что перед вами просто банальная история с какой-то мистикой, и автор тебя просто хочет напугать. Но это вообще не так. Всегда Кинга закладывает в свои произведения что-то большее, чем вот просто желание напугать читателя, просто его как-то ущемить, Всегда здесь лежит какая-то глубокая мысль, и по мере раскрытия характера героя, по мере развития сюжета Кинг раскрывает вот эту глубокую мысль и преподносит ее читателю. А вы уже дальше сами размышляете над ней, и это всегда крайне интересно. В-третьих, хочется, конечно же, сказать о том, как же прекрасно Стивен Кинг показывает нам психологию человека. Он раскрывает мысли и чувства своих персонажей И, конечно же, Кинг любит очень подробно описывать всех своих героев, даже второстепенные персонажи будут представлены читателю очень ярко, и вы их будете помнить и уже не забудете по ходу сюжета. Благодаря всему этому мы можем увидеть все те мотивы персонажей книг Стивена Кинга. Благодаря этому мы, конечно же, понимаем, почему эти люди поступили именно так, а не иначе. Автор очень неторопливо плетет паутины своего сюжета и постепенно мастерски нагнетает атмосферу. Именно это и цепляет каждого читателя на крючок в самом начале книги, и ты уже постепенно, постепенно готовишься морально к финалу, к этому взрыву, который произойдет в конце. И обычно... Все мои ожидания по поводу финала всегда оправдываются с лихвой. Кстати, частенько Стивен Кинг берет в основу своих произведений какие-то личные истории. Он берет ситуацию своей жизни, добавляет к ней, а что если, и вуаля, получается очередная бомбическая история. Так и получилось, например, сияние, например, кладбище домашних животных, так что вот так. И в итоге читатель действительно верит всему, что происходит в книгах, будто действительно где-то в штате Мэн все это и правда произошло. Вот так вот книги Стивена Кинга задевают что-то внутри тебя и задевают тебя просто за живое. Четвертых, это, конечно же, очень простой язык, из-за чего книги Стивена Кинга читаются так быстро и легко. Для меня это один из самых главных критериев хорошей книги, чтобы для меня, как для читателя, все было понятно и все было просто. Именно за такой интересный и легкий стиль написания книг я так и люблю Стивена Кинга. Только ты открываешь его книгу, все, ты уже пропал в этом мире и вынырнешь оттуда только после финала. Ну и конечно стоит упомянуть и о минусах книг Стивена Кинга. Да, они правда есть, но они много не такие, как вы ожидаете. Во-первых, я вам крайне рекомендую не читать аннотации к книгам Стивена Кинга. Зачастую редакторы зачем-то делают не краткое описание завязки, а просто пересказывают весь сюжет книги со всеми спойлерами вплоть до самого финала. Именно из-за этого я подпортила себе, наверное, две или три книги Стивена Кинга, так что вы уже будете предупреждены. И во-вторых, постарайтесь не читать предисловие от автора. Здесь я уже хочу поругать самого Стивена Кинга, который в предисловии от автора зачем-то начинает рассказывать зачем он написал эту книгу, что легло в эту основу, да, конечно же, это крайне интересно, но он сам начинает пересказывать всю завязку и тоже спойлерит нам книгу, поэтому читайте предисловие книги от автора уже после прочтения книги, как бы странно это не звучало. И после такого небольшого введения я хотела бы поделиться с вами теми историями, с которых, как по мне, лучше всего начать знакомство с творчеством Стивена Кинга. Конечно же, здесь нет никаких правил и каких-то правильных книг для знакомства с автором. Это всего лишь мое мнение, и здесь я буду опираться лишь на свой опыт и на свои ощущения. Но, как по мне, данные книги, про которые я буду говорить дальше, ну просто идеальное, чтобы начать свое знакомство с этим автором. Сразу же стоит учесть то, что у Стивена Кинга есть книги как с мистикой, так и без нее. В этом вопросе вы, конечно же, должны учитывать лишь свои предпочтения, но я вам рекомендую хотя бы попробовать мистические истории этого автора. Так вы будете точно знать, нравится вам такое у Стивена Кинга или же нет. Потому что мистика именно у Кинга, ну это и правда какой-то отдельный жанр литературы, и эти книги вообще не похожи на другие произведения. Здесь реализм очень плотно переплетается с мистикой, и вам как читателю уже будет трудно отделить реальность от вымысла. Но в этой подборке я не буду говорить о слишком страшных, о жутких книгах Стивена Кинга, а также я не буду упоминать его слишком объемные истории, Все же, как по мне, с таких книг начинать знакомство с автором не стоит. Первая книга это, конечно же, «Сияние». Я уверена, каждый слышал об этой книге, и, наверное, каждый второй смотрел экранизацию. Хочу сказать сразу, что книга мне понравилась намного больше фильма. Все же экранизация для меня это чисто ужастик с какими-то скримерами и визуальными деталями. Книга намного глубже и намного подробнее вам показывает всю эту историю, нежели фильм. По сюжету у нас есть семья Торенсов, и они приезжают в отель Overlook. Отцу предложили там работу смотрителем на время зимнего периода. Он будет приглядывать за состоянием отеля, за электричеством, за трубами. В общем, он отвечает за то, чтобы все работало и чтобы все было готово к заезду туристов при наступлении сезона. И вместе с Джеком приехала его жена и их маленький сын Дэнни. Интересно то, что вот этот сын обладает сиянием, то есть у него есть дар телекинеза. Но проблема вся в том, что этой зимой в огромном отеле Оверлук Джек медленно начинает сходить с ума. И к этому прикладывает руку и сам этот отель. Что же случится с семьей Торренсов, узнаем из этой книги. Кстати, что еще мне нравится в книгах Стивена Кинга, это то, что он зачастую берет за основу своих произведений свою личную историю из жизни. И книга «Сияние» не будет исключением. Стивен Кинг, как известно, раньше страдал алкоголизмом, и однажды они с семьей приехали в отель. И он очень боялся, что из-за своей болезни Стивен Кинг может навредить своему сыну. И здесь... В общем-то, он пошел дальше и подумал: а что если. И как же я обожаю вот это, когда он из реальной своей истории придумывает книгу. И из-за этого э, сияние и воспринимается такой реалистичной историей, и ты всегда переживаешь за каждого из этих персонажей. Но, конечно же, больше всего вы будете переживать за сына Дэнни. Но все же он маленький и такой беззащитный персонаж. Автор здесь подробно описывает характер Джека, то есть отца семейства. Мы узнаем, что он, как и прототип Стивен Кинг, болен алкоголизмом и когда он выпивает, превращается в настоящего зверя. Именно поэтому Джека и выгнали с прошлой работы учителем, и он вот еле-еле нашел новую работу смотрителем отеля. Мистика здесь, конечно же, есть, и здесь ее довольно много. Так еще все это пугает тебя просто до чертиков. То, что здесь делает отель с обычным человеком, о, это и правда поражает. И здесь ты, опять же, больше боишься ни отеля, ни какой-то мистики, а человека, которого медленно, но верно сводят с ума и подталкивают к ужасным поступкам. Здесь у нас весь сюжет происходит в замкнутом пространстве, и от этого становится еще страшнее, и из-за этого атмосфера еще больше нагнетается, ведь главным героям просто некуда бежать, они находятся в глуши, а за окном бушует метель и валит снегопад. Это одна из моих самых любимых книг у Стивена Кинга, и мне кажется, если вы начнете знакомство с автором именно с нее, то... В полной мере прочувствуйте весь стиль написания книг Стивена Кинга. Здесь есть пугающая атмосфера, есть мистика и есть очень жуткие поступки персонажей. Это и правда моя личная рекомендация для начала знакомства с автором. Я уверена, что книга вам подарит незабываемые эмоции и я, конечно, не уверена, что она вас напугает, так как Джо из друзей, как вы помните, он настолько боялся читать эту книгу, что клал ее в морозилку. Но я и правда не могла оторваться от этой истории и залпом прочитала книгу «Сияние». В общем, эта книга – это однозначно базовая история Стивена Кинга, и она станет отличным началом для того, чтобы стать фанатом этого автора. Следующая моя рекомендация – это «Повесть Рита Хейворд и спасение Шоушенко». Это одно из самых популярных произведений Стивена Кинга, и оно входит в сборник повестей 4 сезона». Как вы прекрасно знаете, по этой повести сняли экранизацию побега Шаушенко. И, как по мне, экранизация получилась даже лучше самой повести. Все же спасение Шаушенко занимает всего 100 страниц, а фильм длится, как я помню, часа три, наверное. И фильм наполнили просто характерами, сделали еще больше разных событий. В общем, даже если вы смотрели побега Шушенко, то я вам крайне советую прочитать эту повесть. Здесь нет никакой мистики, она легко и быстро читается, но она идеально подойдет для знакомства с творчеством Кинга. И да, все-таки, как по мне, очень классно прочитать вот такое культовое произведение этого автора. Следующая книга, которую я вам рекомендую, это Бегущий человек. Это антиутопия, где Стивен Кинг нам показывает мир будущего, мир будущей Америки, где все очень и очень плохо. Работы нет, экономика рухнула, люди голодают, и у них вообще нет никаких лекарств и никаких средств для существования. И правительство пытается всячески отвлечь свой народ от этих проблем с помощью телевизионных реалити-шоу. Наш главный герой Бен тоже безработный, у него тоже все плохо, и его дочь болеет, и ей очень нужны лекарства. И последняя надежда нашего главного героя заработать деньги и как-то помочь своей семье, это стать участником шоу ⁇ Бегущий человек ⁇ Это шоу самое жестокое, самое опасное, но от этого оно самое популярное в Америке вот этого будущего. Правила шоу очень просты. Бен. Бежит, прячется, а за ним ведется охота. Сначала главному герою дает фору часов 10 или 12, и за это время он может прятаться, может бежать, а после начинается реальная охота. Каждый человек может сообщить о местонахождении Бена и получить денежное вознаграждение. И вот казалось бы, ну убежал, ты спрятался, ну и сиди на месте, никто тебя не схватит. Но все не так-то просто. Герой должен каждый день отправлять в редакцию телевидения два видео, а для этого ему придется выйти на улицу и бросить эти две кассеты в почтовый ящик. И вот тут-то его могут очень легко схватить. Смысл шоу – это устранить неудобных людей, умных людей, тех, кто может критически мыслить и будет цепляться за жизнь всеми способами и пытаться перехитрить своего противника. Еще тут есть самый главный охотник, который выслеживает вот этих участников бегущего человека. И этого охотника не так-то просто перехитрить, у него идеальная репутация, и он всегда ловил бегущих людей. Но стоит заметить, что Бен тоже не так-то прост, и пока он жив, пока его не поймали, Его семье приходят деньги, и ради этих денег, ради спасения жизни своей дочери, главный герой готов на все, и он будет тянуть время до последнего. Читается эта книга очень быстро, ну, конечно же, ведь это чистый триллер, и здесь нет никакой мистики, здесь будет только погоня и бешеная скорость повествования. Главный герой постоянно прячется, скрывается, потом за ним ведется охота, он бежит. И так все по кругу до самого финала. И Кинг здесь немного отходит от своего привычного стиля повествования. Все же обычно он раскручивает сюжет довольно медленно. Ну а здесь все не так. Здесь вас ждет абсолютный экшен в чистом виде. Кстати, Кинг особо нам не рассказывает о мире будущего. Мы узнаем о том, что происходит в Америке из каких-то фраз и из разговоров главных героев, но заместо этого автор нам полностью раскрывает характер Бена, и это, конечно же, очень и очень интересно. Я просто не могла оторваться от этой книги, я сидела как на иголках во время всего чтения, и настолько сильно я переживала за Бена, ведь все же С ним постоянно что-то происходит, и происходят не очень хорошие вещи. То его выдают, то его предают, то он вот-вот попадет в ловушку, в западню, и охотник его схватит. В финале вас ждет настолько неожиданный поворот. Я уверена, что когда вы будете читать это, вы просто обалдете от того, как Кинг закрутил свой сюжет. Книга довольно небольшая, и читается она и правда в один миг. Только вы начали читать, все, уже... История закончилась, и вы уже просто сидите в шоке. Я обожаю, когда Кинг пишет триллеры, и в подобных книгах автор всегда цепляет ваше внимание с самой первой страницы, а после и правда играет с вашими чувствами. Это очень динамичная и драйвовая история про человека, который будет бороться с системой, и он очень хочет помочь своей семье. Я была в восторге от этой книги, и с удовольствием ее перечитаю, я думаю, через пару лет так точно. Следующая книга это Мизери, это еще один из моих самых любимых романов у Стивена Кинга, и я испытала очень сильные эмоции во время прочтения этой истории. Сюжет здесь довольно простой. Нам рассказывает о писателе, который попал в автокатастрофу, но его любезно спасает женщина по имени Энни, которая оказывается фанаткой этого писателя, причем самой ярой и самой лучшей фанаткой. Вот только женщина не отправляет писателя в больницу, а вместо этого привозит главного героя к себе в дом и начинает лечить его там, а еще попутно заставляет писателя переписать финал его самого знаменитого цикла про Мизери. И вот так вот наш главный герой становится пленником Энни. Сам он никак не может выбраться из дома и сбежать, но все же он в ужасном состоянии после автокатастрофы. Так еще и после оказывается, что его вот эта фанатка не совсем в своем уме. У нее случаются приступы гнева, а еще Энни очень любит наказывать писателя, если он нарушает правила или делать что-то против воли этой сумасшедшей женщины. Перед вами настоящий психологический триллер. Я вас уверяю, что от этой книги вы не сможете оторваться до самого финала, и Кинг здесь очень умело и очень постепенно нагнетает атмосферу, и ты буквально вместе с главным героем просто трясешься от страха и с ужасом ждешь следующей вспышки гнева Энни. Здесь Кинг не отступает от своих любимых тем, а именно главный герой у нас все же писатель. И здесь очень интересно показано, показан процесс написания книги. Мы еще будем не только следить за этим, но нам покажут свежие главы, мы будем смотреть, как главный герой сначала размышляет над сюжетом, потом он пишет эту книгу, а после вносит правки. Конечно же, самый главный редактор творения этой книги это сумасшедшая фанатка, и что там ей понравится, что ей не понравится, не может предугадать никто. Конечно же, к финалу книги атмосфера будет нагнетаться до предела, а еще у вас растет уровень жестокости, хочу вас предупредить. Все здесь тоже происходит, кстати, в замкнутом пространстве в доме Энни. Эта история производит невероятное впечатление, так еще Стивен Кинг очень умело и очень подробно будет описывать внутреннее состояние писателя, все его эмоции, все его чувства, то, как он переносит физически вот эту болезнь и то, как он становится зависим от настроения Энни. Да, читать это, кстати, было реально жутко. Я как вспоминаю, просто меня аж немного передергивает. И в книге есть такие напряженные сцены, что мне хотелось просто быстрее пролистать все это. Как будто бы я сижу во время фильма и я хочу просто закрыть глазами глазами, закрыть руками глаза и не видеть все это. Вот настолько мне было жутко. И я хотела быстрее перейти к финалу, чтобы узнать, что там будет в конце, чем все это закончится и закончится ли все это. Я осталась в полном восторге от книги Мизери. Еще раз скажу, что здесь нет никакой мистики. Это чистый реализм и отличный психологический триллер. В этой книге на высоте абсолютно все, я уверяю. Если вы начнете читать Мизери, то с первых же страниц попадетесь на крючок Стивена Кинга и очнетесь от этой истории лишь в самом финале. Я рекомендую эту книгу всем и каждому. Эта книга занимает одну из самых высоких позиций в топе моем произведения Стивена Кинга. Она отлично подойдет для знакомства с автором. Ну и просто, если вы еще не читали у Стивена Кинга Мизери, я вам крайне рекомендую это побыстрее сделать. И последняя книга в моем списке это «Долгая прогулка». Перед вами еще одна антиутопия. И Кинг здесь будет нам опять показывать мир будущей Америки. И опять же не будет нам ничего рассказывать, как в этом мире все устроено. Мы опять же будем узнавать об Америке из разговоров героев, из каких-то брошенных фраз. Но опять же все это в принципе не важно. Самое главное, что в этом мире будущего есть... Игра на выживание, опять же телевизионная игра, в которой 100 мальчиков от 15 до 17 лет собирают в одном месте на старте. И оттуда вся эта толпа начинает идти вперед до самого финиша. Главное правило этой игры, мальчики не должны останавливаться. Им дают раз в день еду, но они не могут остановиться ни на сон, ни на какие-то другие нужды, они должны постоянно идти. В этой игре «Долгая прогулка» есть еще одно правило, а именно правило трех предупреждений. Когда участник останавливается, ему делается предупреждение. Всего можно таких предупреждений сделать три, и, по-моему, если ты себя ведешь хорошо, то они начинают обнуляться. Но на четвертое предупреждение участника расстреливают. И теперь вы понимаете, что в итоге к финалу придет всего один участник. Вот настолько жестокая эта игра. Конечно же, она опять же придумана для того, чтобы отвлечь людей в стране от каких-то внутренних проблем. И вот все с огромным интересом наблюдают за этой игрой, приветствуют участников, когда толпа идет мимо их города, делают ставки, короче, получают максимальное удовольствие вот от этого ужаса. Книга нереально интересная, и опасность здесь будет подстригать наших главных героев просто на каждом шагу, ну это буквально на каждом шагу, потому что их и правда могут расстрелять в любой момент. В самом начале, да, персонажей довольно много, но после мы будем фокусироваться лишь на группе мальчиков, которые и станут нашими главными героями. И по ходу вот этой игры, по ходу этой прогулки мы будем постепенно узнавать о прошлом вот этих мальчиков и о том, почему они захотели участвовать в такой жестокой игре насмерть. Кстати, интересно, что участие в этой игре и правда добровольное, в финале тебе э, дают, как я помню, деньги и исполнят любое твое желание. В общем, мальчики могут сами отправить, или их семьи могут сами отправить заявку на участие и потом рандомно как-то выбирают по всей стране вот этих вот мальчиков. Ради чего? Ради денег и ради заветного желания. И вы можете меня сейчас спросить, ну идут и идут, ну вот что тут интересного, зачем мне вообще это читать? Но в этот момент не забывайте про мастерство психологизма Стивена Кинга. Мы видим все эмоции участников, мы понимаем, что они думают, когда теряют товарищей, как они мечтают о светлом будущем, какие надежды они строят во время вот этой прогулки, и как они правда надеются, что они выживут что у них вообще будет это будущее, и они ради чего-то идут. Я вообще читала эту книгу довольно давно, но очень ярко помню все свои эмоции от прочтения. У меня был огромный интерес, я очень сильно переживала за каждого из главных героев, и, конечно же, присутствовала какая-то безусходность, ты понимаешь, что из всех вот этих мальчиков, из всей вот этой огромной толпы останется всего один победитель. И ради чего, ради чего все это происходит, конечно же, невероятно. От этой книги просто невозможно оторваться. Финал, ну, как всегда у Стивена Кинга тебя поражает и сражает тебя. Вы не думайте, что эта книга какая-то скучная и монотонная. Это вообще не так. Здесь, ну да, наверное, здесь не так много динамики, как в других историях Стивена Кинга. Зато эта книга подкупает тебя своей глубиной и своей искренностью. Это шикарная антиутопия от Стивена Кинга, я вам ее и правда очень рекомендую. Итак, это все книги, с которых, как по мне, лучше всего начать знакомство со Стивеном Кингом, а дальше вы можете браться уже за более сложные и, что самое главное, более жуткие страшные книги. Я уверена, как только вы возьмете в руки одну историю, этого автора, вы тут же влюбитесь в его творчество, и я даже немножко вам завидую, если вы только-только начинаете знакомиться с книгами Стивена Кинга, ведь впереди вас ждет очень много крутых эмоций и очень много невероятных историй от этого автора. А мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах, и пожалуйста, не забудьте подписаться на этот подкаст, В любом сервисе, где вы его слушаете, и поставить ему оценку, для меня это и правда очень и очень важно. И в будущем я думаю, что посвящу книгам Стивена Кинга еще не один эпизод. Кстати, еще вы можете на меня подписаться и в других э, соцсетях, например, ВКонтакте или в Телеграме, там я еще больше рассказываю о книгах. Я надеюсь, что вы нашли в этом эпизоде для себя что-то новое и интересное. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги.